0: Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou o Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e o Fernando não quer mais saber se a gente está preparado para gravar não, ele, 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 começa, <risos> ele começa a entrada dele.
2: É, sou o Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC e vamos com tudo. O Fernando está com nova energia, eu tô achando. Tá, né?
1: tá, tá. Tá cheio de gás, né? Tá, tá, cheio, cheio, de de gás, cheio, tá de cheio de gás, de cheio de gás. É, cheio, aquela, cheio de gases. Aquela vitalidade que só a juventude tem.
2: Tá com brilho é. nos olhos. Tá, tá, tá brilhando. Shining, Fernando. <risos> The Shining, da, né? The Shining é aquele filme lá, como é que é o...
1: The Shining o Iluminado, o Iluminado. É o filme romântico do o Iluminado.
0: Perfeito. Ah, isso que eu tava confundindo já, É. Falta é referência.
1: Eu imaginei, devido a vocês, né? E tem uma conexão total com o episódio hoje, eu imaginei o Fernando meio irmão do Jorel, assim. Irmão do Jorel, não, o Jorel. O Jorel. É, ele ele, ele <risos> brilhando, ah. assim, tá? Muito bom, muito bom. <fusos>
0: Pessoal, nesse episódio, debateremos pela ótica do institucionalismo radical, a percepção e as funções do Estado. Para isso, trazemos como base para a discussão o texto Radical Institutionalism and the Theory of the State, publicado como o terceiro capítulo do livro de William Dugger e William Waller, intitulado The Stratified State, Radical Institutionalist Participation in Duality publicada em 1992. Como sempre, deixaremos a referência por escrito na descrição do episódio. Afinal, quais as origens e as funções do Estado? Como o institucionalismo, inclusive com base em elementos que a gente já debateu aqui nesse mesmo podcast, pode nos auxiliar na compreensão do processo histórico que envolve o surgimento do Estado e, provocativamente, a necessidade de sua existência. Pessoal, a gente está falando aqui do institucionalismo radical. Eu acho que é interessante a gente retomar a ideia do que, que é o institucionalismo radical. Né? O que, que vocês têm a me dizer sobre isso?
2: Institucionalismo raiz. Isso é o institucionalismo radical. né? Como o que pro... não é Nutella, isso? O que não é Nutella. né? <risos> Ou o que está ligado às raízes do pensamento institucionalista. Né? Eu acho engraçado a gente ter um nome, né? uma denominação para o institucionalismo que diz, olha, esse é o institucionalismo do Veblen, né? esse é o institucionalismo do Commons, esse é o institucionalismo que vem das origens, né porque aconteceu tanta coisa com o termo institucionalismo ao longo da história, né? como ele é utilizado, que autores contemporâneos estão ligados às ideias central, é, é, fundamentais, né? essas fundantes, vamos dizer, é, da escola institucionalistas eles têm que de alguma maneira, falar, olha, a gente está ligado àqueles caras lá do início, a gente está em continuidade com o Veblen, né? E, e aí eles uhum. têm que chamar de radicais, né? Mas, na verdade, é institucionalismo, né? E é isso, é o um institucionalismo, vamos dizer, é de verdade, né? o é um institucionalismo raiz. Agora, e existem os outros, né? Existem as outras coisas. É para se diferenciar das outras coisas que surge o termo radical, né? E repara,
1: Manuel Ramon já, já toma lado, né? Existe o institucionalismo radical, existe os outros. Usou. Existe o resto, né? O ele resto, né? Ele já, o resto, ele o resto. Lado dele. É, na verdade, assim, a gente pode até compreender historicamente o que é um institucionalismo radical é pelo seguinte, né? Chega ali, na década de 30, o principal institucionalista vai ser o Clarence Eires, que é um vebleniano... Mas ele se baseia numa parte da teoria do Veblen que não tem uma forte crítica social. Uhum. Isso vai se arrastar, e a gente está falando, né, pessoal, do, de períodos bastante complicados no, no, no mundo oriental e ocidental, né? a gente vai uhum. estar falando né, dos períodos da, que vão entrar aí a Segunda Guerra Mundial, uma polarização né, entre União Soviética e Estados Unidos, tem o advento do marcatismo, da perseguição aos comunistas e tudo. No final da década de 70, alunos do Eirz, alunos de alunos do Eirz falam não, calma aí, vamos resgatar essa crítica social. E aí ressurge um institucionalismo que se baseia em outras vertentes dos escritos do Veblen, e esse termo radical né, ele passa a ser empregado para a denominação de um institucionalismo que vai estar repousando sobre crítica social.
2: Perfeito. E aqui estamos nós. Para aqueles
0: curiosos em relação ao tema, né, a gente já debateu um pouco sobre institucionalismo radical no episódio 8, aquele que a gente fala do irmão do Jorel, e no episódio 37, onde a gente retoma aspectos do feminismo e do
1: neoliberalismo. Maravilhoso, maravilhoso. É, é muito legal como esse, esse texto se inicia, né? Porque esse texto se inicia falando, olha, a, aonde temos uma abordagem do Estado? E é um texto né, que é, é escrito por um norte-americano que retoma... né outros escritos norte-americanos. Então, as grandes vertentes da análise econômica é o institucionalismo e é a economia neoclássica. E o texto cita o Robert Solo e cita uma frase dele que ele fala, olha, não há uma teoria do Estado nem na abordagem neoclássica e nem no institucionalismo. As duas vertentes não lidam com essa questão. Lembrei do Fernando essa hora. Lembrei do Fernando.
2: Senta que lá vem a história.
1: Quando o Fernando dividia gabinete lá comigo no FPR, ficava me desenhando lá no, no quadro, no meu gabinete. Uma vez o Fernando me perguntou: O Veblen tem uma abordagem do Estado? Você lembra disso, Fernando? O Fernando, um... pela cara, não lembra? Não, lembra. não lembro, não. <risos> E aí, eu, na, eu, no momento, naquele momento, eu respondi: não, não, não tem, não tem, que eu saiba. Né? Eu falei: ó, não que eu saiba. Pode ter um livro do Veblen que eu não li, pode ter um artigo que eu não li, que eu saiba não. Mas se tivesse, seria de um Estado encapsulado. Né? Com tudo que eu já tinha lido do, do Veblen, essa foi a melhor resposta que eu consegui apresentar. Mas eu acho super interessante, se a gente for ver um texto de, de, de 92, né, ele vai é, completar em breve 20 anos de idade. Errou! Mas o texto se iniciando falando, olha, um liberal clássico, ele vai reclamar do Welfare States, porque vai falar que não é capitalismo. Ele vai falar, olha, tem muita regulação governamental e, e tem muita distribuição de renda. Um esquerdista radical vai reclamar do welfare state, porque vai falar, pô, não é um socialismo, você tem, é, tem muita alienação do trabalhador e controle do capitalista sobre investimento e políticas públicas. Né? Bom, é, ninguém fica satisfeito nessa história de você ter um Estado que atua, que o welfare state seria isso, né? um Estado que ele atua, um Estado mais atuante. E o texto faz algo muito legal, que é mergulhar assim, ó, mas vamos ver o que é o Estado, vamos ver como é que isso surge. E principalmente num momento contemporâneo assim, eu acho que é legal a gente discutir. Dá para ficar sem? Dá para chegar nessa lógica, né, tipo bastante neoliberal né, do, olha, o Estado tá aí para atrapalhar, o Estado atrapalha, né? É é isso mesmo, sabe? É isso mesmo que acontece.
2: Perfeito. Eu acho é esse esse é o é o espírito do texto, né? dizer ok, tá, quem é esse Estado? O né? que, que a gente faz com esse Estado? Eu acho isso, isso é importante. Né? É, tem como ter uma sociedade sem o Estado? E, e aí eu acho muito interessante como o texto se inicia, porque ele vai numa linha investigativa é, que é muito feliz na minha visão, né? e eu acho que é muito estranha para os estudantes de economia de um cara falar, ok, eu preciso saber qual que é a origem do Estado. Uhum. E eu não vou fazer uma dedução, né? Eu não vou ir lá no... É isso, né? Tem um livro da Ana Maria Bianchi, né? Pré-história da economia. Né? Então vamos encontrar... Fantástico o né? livro. A origem né? é, da, das, a, da, de como pensar a economia, quem estava pensando antes... Né? É, da, da economia clássica. Onde está isso? Pô, ela vai lá até o Maquiavel. Né? Ela começa no Maquiavel. E é muito interessante é, que é um esforço de você criar, é, tentar entender a partir das ideias. Né? A criação de um certo pensamento econômico. E esse cara aqui, né, o Stanfield, é, seguindo, vamos dizer, a, a própria... É, espírito vebleniano, ele vai na antropologia, né? E ele Do vai querer isso. jeitinho que o
0: professor Manuel gosta.
2: É, Do jeitinho
1: é, ó, que eu. Lá. Cara,
2: <risos> mas U é Outra isso.
1: pessoa brilhou, hein? Outros
0: olhos brilharam.
2: É, não, exatamente. Mas, cara, é, é basicamente isso, né? A gente, se a gente se considera uma humanidade, né? Que temos, somos unidos por uma, por ter esse denominador comum que são to somos todos humanos. Então, tem um campo de estudo muito amplo que precisa ser investigado de maneira empírica. Você precisa ir lá. Né? O economista escuta empírico, eu acho muito legal, né? Que ele pensa que já é teste econométrico, né? Empírico é isso, é pegar esses dados. É? E, e empírico, isso é uma coisa que a gente não, não exercita na economia, é fazer trabalho de campo, né? Empírico também é fazer trabalho de campo, só que a gente acha que isso é menos empírico, mas é, é, eu acho que é ainda mais empírico qualquer é, dados estatísticos é você ir lá e fazer campo. Né? Eu acho muito legal, muita gente sempre fala isso, né? Estuda economia de empresas, né, economia industrial e nunca botou pé numa fábrica, né? Eu acho isso muito muito curioso, né? Tem muita Mas... gente que
1: estuda a pobreza sem conhecer a pobreza, né?
2: Exatamente. Agora como a gente vai para falar disso, que das relações humanas, da construção do Estado, sem tentar entender outros povos, como essas relações são estabelecidas, né? E a partir dessa relação com o empírico, né? E a antropologia surge aí, e esse cara, assim como Weber, a gente já Falou de Veblen, e a gente vai falar disso é, daqui a alguns sempre. segundos. É sempre. É. <risos> sempre, até sair sangue pela orelha de você. É. Né? <risos> que aí o, o, o programa, se ninguém percebeu, é basicamente isso né? esse retorno é, ao Veblen. Mas o que, que a gente está falando aqui? O que, que esse texto está falando? Cara vamos fazer um estudo, eu vou apresentar para vocês, ele não vai fazer o um estudo, mas eu vou apresentar para vocês argumentos antropológicos né, de como compreender o Estado. Certo? Isso é importante. E aí eu acho que tem duas coisas legais que o texto coloca, que, é, é, que na verdade alimentam coisas que a gente pode é, pensar no futuro. Né? Como a gente viu, esse texto é de 30 anos atrás, é isso? né? É, uhum. Quase 30 anos quase, atrás. Quase 30. Quase, 30? Cara. Eu acho que eu falei
1: 20 quando eu falei Eu acho que você atrás. falou 20 também. Eu falei 20, não, é, não. É, mas
2: eu, eu, é, eu coloco velho, na sua conta de velho. Conta o de velho, velho
1: gosta de, de reduzir o tempo, né? Exatamente. O velho mas foi esses não. dias. É, cara. Década mas, de eu, 90 aí, não tem muito tempo.
2: Eu tava com os alunos outro dia, po, achando meu, meu, meu programa super legal, Textos Novos. Aí o um aluno foi lá, apresentou um texto que tava no programa e falou, é, mas esse texto aqui, pessoal, é de 2015. 15, né? Muita co coisa aconteceu de lá até aqui. Eu falo, Pô, 2015, cara. 2015 foi ontem, o texto é novinho. Não, não, já é, é
1: antigo. Exato. Não, exato. Não, para um texto de disciplina 2015, é, é um
2: texto novo. É um texto novo. O pessoal já falou, não, é, é
1: datado, né?
2: <risos> Imagina o um de 30 tá, anos. Tudo, tudo é datado. <risos> o, o, o que não acontece no tempo, né? Não, exatamente. Mas... Qual que é o lance daqui? Tem muita coisa aqui que a gente, eu vejo sendo recuperada hum, pelo Randall Ray, sabe? Pelos caras da teoria monetária moderna, eles recuperam essa questão da discussão sobre Estado, origem de Estado, que é muito parecido. Né? E é, a discussão aqui dessa origem antropológica, eu acho que tem duas, do, dois, dois caminhos aqui que são importantes. O primeiro já é, é o Veblen, né? É, o Webley vai colocar, vai dizer, olha, suponha o, os povos que ele chama, como é que é o nome? os é, Aí você vai ter que cortar, não é? Não. Como é que ele chama? É, isolado, seu, né? Selvageria, selvageria é, pacífica. Selvagem. Selvagem. Selvageria pacífica. Então tem uma era da humanidade lá que chama selvageria pacífica. Saúde. A recomendação médica é aquela mesma dos conselhos da vovó. Não segurar esse em hipótese nenhuma. Ele tá ali pra te proteger. Obrigado.
1: <risos> <Era> da humanidade <risos> chama eu selvageria pacífica. Parte, mas agora fica. <risos> agora vai, agora vamos. Humaniza.
2: É. Mas. Selvageria pacífica. O que é esse momento lá, 10 mil anos atrás, né? É, selvageria pacífica. As pessoas produziam para sobreviver. Exatamente aquilo que era necessário para sobrevivência. Porque elas não tinham condições tecnológicas de produzir algo para além disso. Né? Então seria, é, vamos dizer, uma sociedade de subsistência. Depois a gente vai ver a crítica disso. Mas os caras, eles... Todo mundo precisa trabalhar. Certo? para que aquela comunidade sobreviva. Essa é a sociedade da selvageria pacífica. Veja, ninguém pode ficar sem trabalhar para o outro trabalhar para essa pessoa. Por quê? Porque senão a sociedade desaparece. O okay? que, que o velho vai dizer? Bom, aí, por causa da nossa inclinação tecnológica, né, de fazer as coisas cada vez melhor é, e, e com mais é, qualidade e eficácia, o que, que acontece? Vamos pro... conseguimos aumentar a produtividade daquela, daquela sociedade. Né? Aquela sociedade que seria uma selvageria pacífica, conseguiu produzir para além daquilo que é estritamente necessário para manter a sobrevivência da sociedade. E ali o Weber fala, ali você criou o que? Surplus, que é o excedente. Uhum. Né? Com a emergência do excedente, o que, que acontece? Começam a surgir pessoas ali dentro daquela comunidade que vão querer se apropriar do excedente. Porque já que a sociedade consegue viver, ela tem para além do trabalho de todos, ela consegue produzir para além do que é necessário para a sobrevivência de todos, então alguns podem dizer, então eu não preciso trabalhar. Aquele cara pode trabalhar para mim. Certo? Então surge o excedente. E desse excedente vai surgir o quê? As distinções certo o mais forte vai falar você trabalha para você e para mim e aí começa a existir as distinções sociais e ali começa pela força né pela força e aí começa a existir aí muda as, uma uma era da humanidade para o veblin para era que seria a o barbarismo né então ali surgem as classes né nessa mudança da selvageria pacífica para o barbarismo que advém do excedente que é uma característica que, que, a, que, que vai dar a origem desse excedente é basicamente a nossa tendência a fazer as coisas melhor. É né? uma tendência natural. Né? O instinto, é, vamos dizer, é, aquele instinto do artesanato, né? é, do trabalho eficaz, o instinto da curiosidade, né? esses instintos que fazem com que nós façamos as coisas cada vez melhores, geram o um excedente, só que excedente gera distinção social e gera uma sociedade estratificada. E aí o que, que a gente pode dizer aí Ali está a origem do Estado. A origem do Estado está ali, na manutenção pela força dessa estratificação, né? pela força e pela fraude dessa uhum. estratificação. Então, a origem do Estado é, é esse excedente. Então, veja que na narrativa webleniana é quase, é, vamos dizer, inevitável que o Estado surja. Né? O Estado surge disso. Né? E o mercado, isso é uma coisa importante, né? O mercado, ele vem como uma construção feita pelo Estado, né? Então, o mercado é uma construção do Estado, de uma sociedade que já é estratificada, certo? Então, tiremos da nossa cabeça aquela ideia, não, vem o, sei lá, o sexta-feira e o o, o, o Robson-Cruzé, eles trocam. Né? A troca como fundamento da sociedade, o mercado vem antes do Estado? Não. Primeiro vem o Estado, primeiro vem a distinção social, depois surge o Estado, e depois, lá no fim, vem o mercado como uma construção desse próprio Estado. Né? aí vem o Polanyi, Polanyi é basicamente isso, né? então o institucionalismo radical ele inverte a maneira como tradicionalmente a gente pensa o Estado né? primeiro a economia primeiro a troca né? e o Estado surge depois né? como, vamos dizer, uma forma de proteger as trocas. Né? Esse cara está dizendo, não, primeiro a distinção social, primeiro a estratificação e depois uma forma de para gerar uma manutenção disso é o mercado, mas é um mercado sempre construído, construído por um Estado que é habitado por certos interesses, né? por certas classes dominantes né? que querem manter a sua é, é, prerrogativa de se apropriar do trabalho dos outros. Basicamente
1: isso. Parece um choque de cultura agora. É verdade. Para é a galera que curte economia, né, mas nunca estudou economia formalmente, o, esse exemplo do, do Cruzoé com Sexta-feira é um exemplo clássico nos manuais de economia, né, que pega o agente isolado, Cruzoé produzindo tudo, e coloca lá o sexta-feira para transacionar com o Cruzoé. Né? E, e aí já se tem a, a, a ideia bastante equivocada né? de, de como as relações vão sendo construídas, porque você parte do isolamento. Né? E, a, e a gente nunca partiu do isolamento. Né? Todos os nossos registros que a gente tem né, enquanto civilização são registros no qual nós dividimos a vida. A vida é social. Né? então assim a gente nunca partiu desse isolamento então uma abstração de um mundo né? que que ele nunca existiu Perfeito. agora mesmo mesmo antes desse desse excedente né? eu estou pegando aqui um, uma ideia que é muito forte no, no texto né? que o Estado ele vai ser uma forma de organizar as ações na vida social e um dos principais elementos dessa organização é você manter a unidade social, você manter a integração da sociedade, muitas vezes pelo monopólio da força, pelo monopólio da violência, pelo Estado ter a violência legítima. Né? Então, se a gente for ver assim, se o, o, o Estado sendo essa força unificadora, eu acho que talvez antes do, do excedente, né, de se produzir mais do que se consome, você já tem uma concepção de Estado ali. Né? Porque né, se a gente pegar aquelas tribos isoladas, assim, tem um elemento que une, que faz com que essa galera fique junta ali. E tem a questão da força nem sempre utilizada como... Né, um elemento interno ali, a tribo, uma sociedade né, que é um, um, tem poucos elementos, mas, muitas vezes, o exercício da força para a proteção. Uhum. Né, esse pessoal fica junto para se proteger. Você vai ter o, o, o indivíduo que vai proteger a tribo de ameaças externas, né, que seria o estereótipo da, da guerreira ou do guerreiro. Mas você tem o indivíduo que protege a tribo pela produção de alimentos. Isso também é uma forma de, de de proteção proteção não violenta mas uma for... não não com os membros né da da, da tribo, mas às vezes se alimenta extra de forma violenta porque vem né do da caça de outra espécie mas essa mas isso tudo isso gera essa grande unificação né uhum. isso vem
0: um pouco dessa nossa percepção moderna do estado né dessa entidade organizada em forma político partidária né pelo menos aquilo que a gente está acostumado hoje, mas, na verdade, sempre houve alguma forma de representação de Estado desde que civilização é civilização, né? Inclusive, resumindo basicamente o ponto do Manuel aqui, é que basicamente apresentar o Estado como o resultado da interação humana em sociedade, visando justamente a solução dessas questões resultantes da interação, né? Porque a partir do momento que você junta muitas pessoas, você começa a criar problemas também. Né? Como essas pessoas vão compartilhar o espaço, Aí, como o Manuel também comentou, como essas pessoas vão partilhar o excedente. E aí o que vem na nossa mente é uma concepção bastante moderna do Estado, mas na verdade não necessariamente ele se, ele se originou dessa forma.
1: Né?
2: Não, exatamente.
1: É, a gente é viesado pela nossa ciência. Né? A economia uhum. é uma ciência muito moderna, né? o, o que é tido como o primeiro livro de economia, é de 1776. O que estava que rolando nesse momento aí também? A primeira revolução industrial inglesa. Né? Então, quando a gente está falando de Estado, a gente está vendo muito uma lógica pós-idade média. Né? A gente está vendo muito uma lógica assim, de como os, os iluministas viam né, o papel dos indivíduos na sociedade, de como os iluministas tentavam né, se desvincular de um estado absolutista opressor uhum. e de como esse estado foi sendo reconstruído, né? Foi e, e isso explica isso que o, o elemento que o Manuel Ramon destacou, né? Que assim, olha o o, o mercado não é um fenômeno natural e espontâneo. É, o mercado que a gente fala é o mercado que foi instituído durante os últimos momentos da Idade Média, uhum. de quando você tinha uma parte do feudo que ela era urbana e que o senhor feudal permitia que indivíduos comercializassem bens ali. Por quê? Porque o senhor feudal queria ter acesso aos bens que estavam vindo de outras regiões. Né? O, os indivíduos comercializavam nesse momento, eles eram ma mascates, eram precursores dos capitalistas comerciais. Né? E justamente essa parte do feudo era chamada de burgo. Né? O termo burguês vem daí. Hum. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei. Agora todas as peças se Vem fecharam. do cara que comercializava nessa parte do feudo. Uhum. Então, nota, é o senhor feudal que institui esse comércio, que institui esse mercado. Na verdade, o, o, o mercado advém do Estado.
2: Exatamente, exatamente. É, isso eu acho que é uma questão importante, essa primazia do Estado. Né? E eu acho muito importante o que a fal... o Felipe falou, o Fernando também, é... que é essa ideia dos nossos olhos né? tentarem enxergar o Estado como a forma de or... principal de organização social. Né? E... e aí nós temos grandes problemas, né? que o texto, de alguma maneira, ele cita, né? mas eu acho que a gente tem que, talvez, avançar por aí, porque ou seja para colocar é, incomodar o nosso leitor né o nosso leitor nosso ouvinte, ouvinte né? <risos> sobre algumas algumas questões né primeiro né é, sociedade de, de, da abundância né então vamos pensar isso não peraí, aí esses é, povos ditos primitivos né não os caras é, eles vivem é, na privação né na escassez né agora veja a ideia de escassez, nós que somos a sociedade da abundância, teoricamente, nós somos a sociedade da escassez. Né? Porque veja como a teoria econômica está dizendo que nós que vocês estudam, que as pessoas, qualquer aluno de graduação está, estuda isso. Quando você vai optar por alguma coisa, vou consumir alguma coisa, né? é sempre marginalmente. É, Maior a sua propensão a consumir uma coisa Do que outra coisa Então consumir uma coisa É deixar de consumir outra Ou seja, por você, você consumir as duas <risos> Mas você não pode Você tem que ter sempre uma opção O que que tá dizendo? O que tem no fundo da teoria? Que sempre há uma escassez Você gostaria de você ter tudo Mas você não pode, né? Então sempre há uma escassez A escassez, teoricamente, na, na teoria econômica Convencional, ela é um conceito Que está sempre lá né? Então, por isso, é, é sempre eu quero ter mais, eu preciso ter mais, mas eu nunca chego ali, né? Eu sempre uhum. eu quero o, o, uma, sei lá, um cara muito rico, ele quer uma Ferrari ou outro carro caro, que eu não sei o nome, né? Ele fala, não, eu comprei a Ferrari, mas eu queria ter Belina. os dois. A Belina. né? <risos> <risos> mas eu quero ter os dois. <risos> então, Velho,
1: vocês estão... Vocês estão fazendo as conexões Entre os episódios aí Que só, só a gente entende
2: Não, mas é, pensem é, Uma sociedade Que Nós pensemos que ela não ela, Como o Veblen estava pensando né? Olha, a sociedade ela tem o básico Para viver, ela não produziu excedente A questão é Por que, que ela produziria? Essa é a minha pergunta Por que uma sociedade vai produzir Para além do que ela necessita? Para a sobrevivência. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. E a resposta aí, eu acho, atualizando o Veblen... É, Olha e que o, só! Não, atualizando o Veblen, que é o que o Stanfield está fazendo aqui, porque ele coloca essa discussão, né? é simplesmente que talvez o excedente, produzir para além do que nós precisamos, seja um resultado de uma sociedade estratificada. E não a origem. Né? Porque pensemos lá, ah, o Veblen está dizendo... Não, tem excedente. Então, se tem excedente natural, excedente que vem das nossas propensões tecnológicas, vai, ter, vai aparecer alguém querendo se apropriar disso. O uhum. que, que esse cara aqui está fazendo, o Stanfield está fazendo, bem, é, vamos dizer, alicerçado na antropologia contemporânea, que o Veblen não, não teve acesso, isso especialmente o Marshall Sallings aqui, ele está dizendo o quê? Não, vejam, é porque você tem essa distinção social, porque você tem essa estratificação que tem outras origens, né? o big man, que ele fala, né? é, é, religiosas, que surge o excedente, que surge esse trabalho alienado, podemos dizer, vem da estratificação e não é a origem da estratificação. isso Pra mim, o ouvinte tem que imaginar aquela, aquele meme da cabeça explodindo, sabe? não é o um meme, né? Aquele <risos> botãozinho do celular, né? Que tem uma cabeça explodindo sim Tem, tem,
1: tem meme também. Tem meme? Tem.
2: Cara, isso, tem, tem. isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque você pega o Silence, que é o que esse cara tá falando, e <risos> que olha o nome do, 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 do texto, né? Do livro chama Stone Age Economics, né? E no Stone Age Economics, o Salins vai lá e começa a pegar dados de tempo de trabalho, o quanto ele começa... São sociedades é, na Austrália, né? É, ele está falando sobre subsistência. São sociedades na Austrália que ele está pegando isso aqui. Ele faz referências a outros caras que estão fazendo o Fish Creek, né? É, são essas comunidades aborígenes, né? mas também tem indígenas aqui na, no, no, na América do Sul e coloca gráficos de horas de trabalho. Né? Quantas pessoas trabalham por dia, certo? Fazendo, é, pescando, caçando, plantando né? o que seriam as atividades que garantiriam a sobrevivência da sociedade. E cara, esses caras trabalham em média, eu vou dar aqui só alguns dados, tipo Três horas por dia. Três horas por dia. E o resto do dia? O resto do dia é lazer, é ir para o Rio, é dormir na rede, certo? É fazer algum jogo, certo? É se divertir, é fazer coisas da vida boa, certo? Por que, que eles não trabalham mais se tem mais horas do dia para trabalhar? Por quê? Porque não precisa. Mas eles têm condições tecnológicas, se eles tivessem condições tecnológicas de produzir mais. Produzir para quê? Para troca. Tem que produzir para troca, para ter mais coisas. Para ficar rico, isso. pra comprar uma Ferrari. Pra ficar rico, exatamente. Não, isso não tá na cabeça dos caras. <risos> Novamente, isso é o Salin, isso é o Salins, né? Aí chega o sujeito aqui que é o Pierre Clastres, né? E o Pierre Clastres tem um livro que que é, são textos, ele né? tem dois, né? Um que se chama Sociedade contra o Estado. Eu recomendo muito isso aqui. E outro que se chama Arqueologia da Violência. Né? Já que estamos falando, a Arqueologia da Violência. É, e aí, é, é, como você estava falando, do Estado, né? é muito curioso que... O, 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 ele conta uma história dos Yanomamis. E é muito curioso, porque ele chega assim e fala é, <risos> quando chega o português e traz o um, um machado de ferro para os Yanomamis. Né? Aí os Yanomamis demoravam, tipo, é, sei lá, 10 horas para cortar uma árvore, né? Com as pedras que eles tinham. Aí dão o machado de ferro para eles e aí eles cortam é, em uma hora a mesma árvore. E aí falam, nossa, aumentou a produtividade, né? Agora, em 10 horas, eles cortam 10 árvores, cara. Aumentou. Então eles vão cortar um monte de árvore. Aí o que, que os caras faziam? em vez de passar 10 horas cortando uma árvore, eles cortavam a árvore em uma hora, e iam usar as 9 horas restantes para se divertir, meus amigos, para fazer outras coisas.
1: Vagabundos, vagabundos. É
2: isso, né? cara. Comunista. É, então, então, veja, o que, que é esse exemplo que é muito claro aqui? É... <risos> que ele fala assim, eu, aqui, eu citando, né? É... Isso aqui é ótimo, né? Essa citação do, do Clastres, né? O desprezo, o desprezo dos Yanomami pelo trabalho e seu desinteresse por um progresso tecnológico autônomo é certo. Primeiras sociedades do lazer, primeiras sociedades da abundância. Da abundância. Na justa e feliz expressão de Marshall Salins. né? Então, esses caras, eles são a sociedade da abundância e a sociedade do lazer. Certo? Não temos por que pensar, né? Aqui, então, isso aqui é muito importante, pensar que naturalmente a gente vai gerar excedente exatamente pelo contrário, né? Estas sociedades e não não é um exemplo ah, os Yanomami que são vagabundo. Não, são os Yanomami, são todas as sociedades sem estado, sem estado. E aí tem uma questão importante. Por quê? Porque o Estado, aqui, isso é uma importante da definição de Estado, o Estado, é, é, esses caras são uma sociedade, e elas se organizam, esse é o argumento do, 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 do Clastres, contra o Estado, porque Estado, para esses caras, é a estratificação social. E estratificação social no sentido de submissão de poder. E acho que isso é importante. né Submissão a outro. Né? a submissão ao que eles chamam o um né o um é quem manda e o outro obedece mais ou menos como acontece no Ministério da Saúde que temos o um ministro que falou que o um manda o outro obedece é simples assim senhores é simples assim um manda e o outro obedece Então, <risos> essas sociedades não gostam disso não gostam disso mas tem um chefe mas tem um chefe e o chefe existe ali pelo prestígio e não pelo poder ele é a figura respeitada, é a figura que dá conselhos. O Classers fala, geralmente, o chefe tribal é o cara que resolve conflitos, que faz com que as pessoas entrem em acordo. Isso é um bom chefe, um bom chefe é esse cara, e não o cara que falou, eu mando, e você tem que fazer isso e você tem que fazer o outro. O chefe é o cara generoso. O Marshall Sallis fala, o chefe tribal, geralmente, é o cara mais pobre da tribo. É o cara que mais se ferra, porque para ser chefe ele tem que ser generoso, certo? Então, a ideia do chefe como quem comanda, certo? E quem manda, e quem se apropria do trabalho alheio, não faz sentido nesses caras. Isso é de uma sociedade estratificada e de uma sociedade em que já existe Estado. E acho que isso que... De alguma maneira, veja, tem uma diferença grande entre o que o Weber está falando, né é, primeiro, primeiro o excedente, depois o Estado, né mas esses caras estão dizendo a mesma coisa. Estado já é a origem de um processo de submissão. Né?
1: Exatamente, já temos submissão. Exatamente.
2: Se tem Estado, tem submissão. Por isso esses caras, classe chama de sociedade contra o Estado, porque eles não gostam de submissão. Porque submissão vai fazer com que esses caras tenham que cortar... 10 árvores com o machado, porque tem alguém mandando, porque tem alguém mandando. E essa
1: função de mediar conflitos o, o Estado absorve, né o Estado vai assumir, absorver essa função e vai existir esse elemento da subordinação, e é importante a gente chamar atenção, nota que não necessariamente é uma subordinação coercitiva, né? isso, Não necessariamente você se sente, né, essa subordinação, você se sente oprimido, né, com aquilo, né? Nós aceitamos uma série de elementos que nos subordina, por exemplo, padrão de vestimenta, né? Utilizarmos calça jeans, né? Aí nós somos submetidos a isso. Desde a mais tenra infância, né, tipo, apresentam, né, a calça jeans como a, a vestimenta usual para ele, para para pessoa. Uhum. A utilização da língua portuguesa aqui em território nacional, né, nós utilizamos o português brasileiro, né? Isso é o quê? É uma imposição muito grande, né? Você desde pequeno você pega a criança lá, você fala, né, tipo palavras em português para essa criança, tudo. Isso vai sendo, né, a pessoa vai sendo subordinada a determinadas instituições que vão gerar uma coesão social.
0: E eu acho que isso nos leva a outra questão, né? Já que o Estado domina todas essas funções, a quem ele serve? E aí eu acho que entra o grande papel da democracia dentro do institucionalismo radical. Né?
2: Exatamente.
1: Vale dizer que em toda aquela discussão sobre valor no institucionalismo, valores instrumentais, valores cerimoniais, os institucionalistas radicais, eles apresentam um elemento que, na minha perspectiva, eu acho que eles trabalham pouco, que é o valor democrático. Eles falam, não, o valor, ele é um valor democrático. O valor, ele advém da democracia. E por que, que a democracia vai ser um elemento tão importante? Porque a democracia vai elencar os indivíduos que vão subordinar. Né? Exato. Ninguém aqui votou para o real ser a nossa moeda. Uhum. Perfeito. É, ninguém aqui votou em uma série de elementos que nos subordinam. Uhum. Nós votamos nos indivíduos que fazem e aprovam essa proposta. Né?
2: Exato. Perfeito. Perfeito.
1: Ou pelo menos ainda votamos, né?
2: <risos> Mas é, é, é exatamente isso. Eu acho que o. Tem esse... Temos que agora, né, pensando nisso, né? É, Pera aí, o Estado inclui uma divisão do que, é, do que está acima, do que está abaixo, é uma relação de poder. É até vou citar aqui, já que eu tenho aqui várias coisas para citar, eu posso vai, citar, Vai, vai, vai né? com tudo, vai, né? vai. É, isso, aqui, isso aqui está no Arqueologia da Violência, né? E é... ele vai dizer assim, né? O Estado, como divisão instituída da sociedade num alto e num baixo, é o estabelecimento efetivo de uma relação de poder. Deter o poder é exercê-lo. Um poder que não se exerce não é um poder, é somente uma aparência. Né? É... E aí ele vai dizer assim, por essa razão, é essa essência mesma da instituição estatal, a figura mínima do Estado. Recipro, reciprocamente, o Estado é somente a extensão da relação de poder, o aprofundamento, aprofundamento sempre mais marcado da desigualdade entre os que mandam e os que obedecem. Então, você está dizendo, cara, essas sociedades primitivas, elas são igualitárias porque elas não querem a desigualdade que vem no Estado. Mas elas têm, e isso é uma questão importante para a gente, para o institucionalismo, elas têm certos diferentes tipos de é, agência dentro daquela sociedade. Tem o cara que é um líder ali dentro, tem o um cara que trabalha, tem o um cara que é o um guerreiro, tem o um cara que planta. Mas isso não significa que é o Estado como nós pensamos. Né? É o Estado como é esse, que é esse Estado aqui. O Estado da divisão do poder é o Estado da submissão. Né? Mas, vamos dizer que é o um Estado em que todos, todos, estão de alguma forma submetido ao todo, ao interesse comum da comunidade não ao interesse de alguns. Essa é a questão. Por isso quando a gente está falando, ah, olha, primeiro tem esse Estado e depois tem o um mercado, porque o próprio mercado é esse espaço de submissão ao interesse de alguns. Né? O está... Por isso o mercado vem depois do Estado. O Estado é esse lugar da submissão ao interesse de alguns, como o mercado ou é advindo desse Estado. Então, isso é muito importante pra gente, porque mesmo nessas sociedades, o cara eu tenho a historinha do Jerônimo. Né? O Jerônimo era um líder é... ali dos Apaches, né? Ah, o Jerônimo, ah, o, Jerônimo
1: dos... o original, né? O
2: original, né? <risos> o verdadeiro. Famoso chefe Apache, né? Vou ler aqui também, então, vou citar, né? Já que estamos aqui, posso vai citar, fundo, não posso? Fundo. Posso citar, depois você tira alguma citação aí. Não. Porque eu acho muito genial isso aqui, que ele faz assim... É, a, isso aqui é o Clássico, falando Jerônimo. A leitura de suas memórias, se bem que bastante futilmente recolhidas, se revela muito instrutiva. Jerônimo não passava de um jovem guerreiro como os outros, quando soldados mexicanos atacaram o acampamento de sua tribo e massacraram mulheres e crianças. A família de Jerônimo foi inteiramente exterminada. As diversas tribos Apache se aliaram para se vingar dos assassinos e Jerônimo foi encarregado de conduzir o combate. Sucesso completo para os Apache, que eliminaram a guarnição mexicana. O prestígio guerreiro de Jerônimo, principal artífice da vitória, foi imenso. E desde esse momento as coisas mudam. Alguma coisa se passa em Jerônimo. Alguma coisa sucede. Pois se, para os apaches satisfeitos com uma vitória que realiza perfeitamente seu desejo de vingança, o caso está, de alguma forma, acabado. Para o Jerônimo, os rumores são outros. Ele quer continuar a se vingar dos mexicanos e considera insuficiente a sangreta derrota imposta aos soldados. E o que Jerônimo quer fazer é avançar sobre os mexicanos, sobre os soldados mexicanos e fazer uma dizimação. O que acontece com Jerônimo? A sociedade abandona o Jerônimo. Ele estava ali como um líder de guerra. Acabou a guerra, a sua função para o todo não existe mais. Jerônimo vai lá atacar os, os mexicanos com dois, dois soldadinhos, né? com dois guerreiros com ele. Por quê? Essa é a função do chefe. Um chefe ruim, ele é deixado de lado. Um chefe que exerce poder, perde prestígio. Um chefe que tem poder, perde prestígio e eu acho que ali está o fundo realmente de uma sociedade democrática onde o todo é o que importa né dessa democracia que a gente está falando e que é a democracia é do, do 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 texto que eu acho que está muito mais ligado a essa ideia da sociedade como um todo né então uma democracia radical verdadeira né e não a sociedade do um né a sociedade e por isso tem essa crítica ao mercado porque o mercado é a sociedade do um né? É a sociedade dessa submissão. Né? Então você pode ter, é, de uma certa maneira, uma estratificação social sem poder. Sem poder, certo? Em que todos estejam trabalhando em função de todos. Né? E eu acho que o institucionalismo mostra esse caminho ali. Né? É, temos uma origem violenta, mas talvez podemos recuperar certas raízes não violentas né? da, da, da sociabilização humana.
1: É interessante que essa mentalidade de mercado ela vai ser uma expressão dessa subordinação, né? dessa dominação social, vai fazer parte de uma hegemonia de hábitos de pensamento que vai fazer com que a gente olhe para a nossa sociedade de acordo com um determinado prisma e que a gente naturalize né, a questão do, do mercado né? e nota... Né, qual, qual a nossa proposta aqui nesse episódio a proposta nesse episódio ó vamos discutir o estado vamos à luz do estado vamos discutir o mercado né, a gente não está falando né, que é que é bom a gente não está falando que é ruim né, a gente só está colocando o elemento em discussão né, só isso e a hegemonia cru, cultural ela é uma coisa que acontece né se a gente pegar eu e Manoel Ramon, que somos jovens senhores, né? Eu é, coloco velho. Conta
2: de velho. Conta o de velho,
1: velho gosta de de reduzir o tempo, né? Exatamente. O velho
2: gosta.
1: Se a gente pegar aí a sociedade que a gente cresceu para a sociedade hoje, nós percebemos muito mais elementos de outras sociedades presentes na nossa sociedade, isso quer dizer que nós estamos sendo dominados todas e todos nós, isso não é verdade só para nós aqui no Brasil, a gente está tendo uma lógica mais hegemônica né? Isso tem acontecido A gente tem se comportado de formas semelhantes A gente tem feito as mesmas coisas Pensado as mesmas coisas Eu vejo muito isso quando a gente Não se preocupa mais em traduzir coisas E, uhum. e isso é muito evidente Acontece muito em relação à língua inglesa De repente por ser a língua que a gente tem mais contato né, Ao longo da nossa vida tem um, uma prática esportiva nova que a gente não se preocupou em traduzir, né? é o crossfit. Né? Uhum. Cross, crossfit é uma coisa que pintou aí nos últimos anos, ninguém nunca né, se preocupou em traduzir, apresentar um elemento né, no nosso próprio linguajar. Né? Quando aparece um, um prato novo, uma prática nova, né? a gente já incorpora isso em outra língua. Né? Por quê? porque tem uma determinada hegemonia cultural que já vem acontecendo. Em algumas sociedades ela pode ser mais intensa, menos intensa e tal. E o mercado faz parte é, dessa hegemonia, mas com isso a gente não pode gerar essa dualidade estado-mercado, né? duali... porque uma coisa precisa da outra, o mercado não só nasce no estado como uma coisa precisa da outra. Como, por exemplo, por exemplo, o que te garante que aquilo que você compra no mercado é seu? É o Estado que garante isso. Isso é importante para a coesão social. O direito de propriedade, quem te garante, é o Estado. Vamos pensar né, num, num momento de troca super simples. Tá? que eu vou pegar um momento não pandêmico, tá? vou isolar, isolar os elementos do isolamento social... Você vai ao mercado. Então você vai com uma determinada quantidade de papel no seu bolso, que você acredita que aquilo pode ser trocado por produtos, porque o Estado colocou isso na sua cabeça. O Estado colocou que aqueles papeizinhos coloridos que ele fez, com bichinho, que ele fez com, com bichinhos e tal, né? que aquilo é dinheiro, colocou na sua cabeça, que aquilo tem um valor. O Estado fez isso. E você acredita que você pode ir com esse papel num estabelecimento comercial, num supermercado, por exemplo, e trocar por bens. E à medida que você troca isso por bens, você acredita que aquilo é seu. Você tem a notinha do mercado que atesta aquela compra. Nota, mas aquilo não atesta direito de propriedade. E quer dizer que você comprou, mas o que, que faz com que você acredite que aquilo que você comprou é seu? Isso é uma lógica de direitos de propriedade pertencente na nossa sociedade que o Estado garante isso. Uhum. Tanto que quando você sente o seu direito lesado, você recorre ao Estado. Você recorre às normativas do Estado. Perfeito,
2: perfeito. É, é, perfeito. E é muito curioso porque... Veja isso, a discussão que a gente tem hoje em dia mesmo, né? Para mim é uma discussão tanto quanto é, acho que ela é criada dessa maneira por, por certos grupos, né? Ah, não, precisa mais o Estado ou menos o Estado na economia. E pessoal, é, o Estado tá aí, não tem como ter menos ou mais Estado. Na verdade, a gente a nossa discussão é Estado para quem? Né? E quais a, as funções do Estado? No neoliberalismo você também tem que ter o um Estado, certo? Essa é uma grande diferença entre os neoliberais e os liberais, é que o Estado é muito importante para o neoliberal, certo? Eu precisa, ah, quero privatizar, pô, precisa o Estado para privatizar, tem que fazer um, um órgão regulador, né, que vai ficar lá. Né, regulando aquilo ali de alguma maneira, geralmente é um órgão regulador feito pelos próprios caras que compram o que foi privatizado, mas isso é apenas uma, uma nota de rodapé. Né? Pequeno, detalhe, pequeno, detalhe, pequeno detalhe, mas precisa do Estado, né, cada vez mais, cada, não tem jeito, não tem como fugir disso. A discussão vai ser o Estado para quem, para quem, que interesses esse Estado vai atender e não não haver Estado. Né? isso não existe, o mercado é uma criação do Estado, certo? E por isso, aí que vem, eu acho, a parte mais terrível, não é, pessoal? Eu acho que a parte mais terrível é essa. Veja, a partir do momento que surge esse Estado, que já, é, aí vamos pensar nos termos mesmo do Weblin, mas que esses outros autores que a gente citou hoje também estão pensando de alguma maneira nisso, é, a partir do momento que você tem essa estratificação, essa é, dominação pelo poder, que não existem nas sociedades... É, selvagens, né? Que parece um grande lugar legal, né? Parece um lugar legal. Mas tudo bem. Esse negócio de trabalhar três horas por dia eu achei bom, né? Mas veja.
1: Eu tenho colegas que colocam isso em prática.
2: <risos> é, eu, eu gostaria de colocar isso em prática, mas eu sou demandado de tal maneira que eu tenho que fazer muito mais que isso, muito mais. Mas voltem, é, voltando. O lance é é, é simplesmente isso. A partir do momento que você institui o poder através do Estado e essa relação de poder, ela vai sendo disseminada pela sociedade e pela própria lógica de mercado. E nós começamos, e aí é o Veblen, é 100% o Veblen, instituição original, que é, nós começamos a pensar a nossa sociabilidade nesses termos, nos termos de demonstração de poder, né, de hierarquização social através do consumo, da demonstração, né? de dizer, olha, eu estou mais perto de, certa, de certo grupo social que não o seu, porque eu consumo certas coisas. Então, veja, o mercado, ele é esse espaço de sociabilidade e de demonstração do quê? Do poder, do eu tenho e você não tem, né da, é, que a gente já falou há, há um tempo atrás, mas a origem disso está lá, naquele estado em que você tem essa diferenciação social marcando a emergência do estado né a emergência do estado é marcada por isso né pela distinção de poder e isso vai criando institucionalmente através e disseminado agora através do mercado de que essa é a nossa única forma de sociabilidade essa é a nossa única é, é esse o objetivo da nossa vida é consumir e mostrar para o vizinho né para o parente ou para o amigo que você tem mais que ele e que você tem mais acesso a coisas que ele tem. E que você faz coisas que ele não faz, porque ele não tem poder econômico para fazê-lo. E a nossa sociabilidade vira isso. E não derrubar a árvore uma hora e ir para a rede. E nadar no rio.
0: Voltamos à tesourinha do Mickey, então?
2: Voltamos à tesourinha do Mickey. Então veja como esse processo ele tem esse, essa, essa função cognitiva. <risos> né Ele vai destruindo a nossa forma... É, é, a forma que a gente pensa né? é um negócio bizarro, cara é um negócio potente né?
1: A ah, Tesourinha do que Mickey eu... foi um exemplo de um dos nossos primeiros episódios, né pra é. quem não, não pegou essa referência é. o Fernando tá querendo conectar propaganda tudo, dos anos tô, 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 tô juntando tudo propaganda
2: dos anos 90 propaganda dos anos 90 onde o um menininho chegava com a tesourinha eu e falava, tenho, você
1: não tem eu tenho, você não tem
2: eu tenho, você não tem eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu
1: tenho. Chegaram as tesourinhas tem. Mickey e Minnie da Mundial, só você ainda não tem.
2: Exatamente, eu tenho, você não, não tem, você não tem. Essa era a única pro... é a propaganda, eu só falava isso, né? Eu só falava isso.
1: Eu, eu
0: devo confessar que nos últimos minutos eu tô tentando pensar aqui uma tradução para CrossFit. Vocês querem me ajudar pra gente fechar o episódio?
1: É. É, é essa a questão. São são precisa. Então não precisa, é... não precisa dessa tradução, é, a galera já sabe o que é o crossfit, entendeu? É... Podia... Crossfit é aquele esporte de gente chata pra cacete, <risos> só sabe falar dessa porra.
2: <risos> per per perdendo audiência em 3, 2, 1, <risos> as pessoas começam a deixar de seguir, né? O pessoal gosta de carregar pneu, essas coisas aí, sabe? Mas é, é, é muito foda. Esse texto. A gente falou do texto, né? Tem, tem mais coisas aqui. É, mas eu acho que está aqui, né? Se um programa social-democrático mesmo, uma democracia radical, ela tem que recuperar essas, essa, esses fundamentos da sociabilidade humana que é, estão e não estão no Estado. Né? É essa a questão, né? Que não é a submissão. Né? mas é o que? A coletividade. Isso é antes do Estado. Isso é antes do Estado, certo? E isso eu acho que é a questão central do, do, do institucionalismo. Né? É solidariedade. Né? É com que, quem são as pessoas que devem é, trabalhar para quem e por quê certo que como é a gente faz essa é bom a maneira como a gente se, se organiza eu fico pensando até nisso na questão mesmo é, da sobrevivência da espécie humana né é é isso né essa sociedade da abundância que a gente vive é tão da abundância que é todo mundo está acabando né basicamente isso
0: exato exato e acho que é a única espécie que tem essa capacidade né de oferecer potencial para sua própria existência né? Errou! aliás Oferecer... potencial de destruição potencial
1: de para destruição para para faltou existência. destruição é né? Fernando ó ó Chega. vou te dar vou te dar uma possibilidade aqui ah. esportes cruzados
0: esportes cruzados é, tá. esportes cruzados <risos> ok eu acho que não vai pegar mas tudo bom. não pega, não pega é o um termo
1: ruim é. O CrossFit uhum. é muito melhor né o CrossFit é muito melhor
2: muito melhor é isso
0: Pessoal, quero lembrar todos que estamos nas redes sociais, no Instagram nós somos arroba Economia Underground, no Twitter nós somos @eco_underground Eco Underground e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast Felipe Almeida está rindo de mim, por quê?
1: Não, não, não estou rindo de você não. Tá sim? Não, est estou rindo de mim mesmo, é a melhor risada quando você ri de si mesmo.
2: <risos> Entendi. É...
0: Mais... Temos abraço, pessoal.
1: Eu tenho. Queria mandar um abraço pra todos os crossfiteiros da nossa, <risos> da nossa audiência aí. Ô, pessoal, vocês são demais, hein? Vocês são é. demais. Putz, porra. Oh, dormindo, vocês são os queridos. Adoro, adoro conversar <risos> com vocês sobre crossfit.
2: Eu mando um abraço. Para Fernando Krauser que tem uma bolsa.
0: Ei. Olha só. Viva a
2: bolsa, Capes. Importante, importante. Muito bom.
1: Obrigado,
0: obrigado. obrigado. Muito quero muito agradecer bom. a Capes.
2: Abraço para a ou
0: não? Abraço para a Capes. Abraço para a Capes. Capes.
2: como, como ah. organização, né?
0: Como organização. Como...
2: Isso, a isso, Capes isso, como ideia. Exato, exato. <risos> como, como, como
1: se abraça uma ideia, né? Ah, é. Próximo episódio é. É. a gente vai começar daí, hein?
2: Mas eu acho que, só para é, deixar assim, que é questão central, né? Para os nossos ouvintes, é, essa oposição Estado e mercado Não existe. Não existe. Certo? Se você gosta de mercado e mercado, então você tem que gostar de Estado. Agora, se você acha que o mercado é um local, um local ou a ideia de mercado é a ideia de uma relação de expropriação, de exploração, de submissão, saiba que isso, a origem disso está no Estado, na própria origem do Estado, certo? E a gente tem que discutir nesse nível, né, o mundo que a gente quer, certo? O mundo que a gente quer. Não tem como fazer essa desconexão, não.
0: Por isso, na semana que vem a gente vai receber aqui um ANCAP para discutir questões relacionadas ao mercado. Oh, grande abraço, oh. pessoal! Até! Este episódio utilizou a faixa Shiny Happy People interpretada pela banda R.E.M. no álbum Out of Time, composta por Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe. Foi lançada pela gravadora Warner Bros. em 1991. Também é utilizado o áudio de Balanço Geral da TV Record, Futurama do canal Fox e Ratim tim da TV Cultura.